0: paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa em instantes finais E eu quero agradecer por sua audiência A você que assiste a nossa programação pela TV, pelo Youtube Ou pelo site www.ieadplay.org.br Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar a sua pergunta Anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010 Se você está acompanhando diariamente os instantes finais Você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse Esse livro que sem dúvida é um dos livros mais importantes da Bíblia E um dos mais importantes no que diz respeito ao conteúdo profético das escrituras O único livro profético do Novo Testamento E nós estamos estudando esse livro Versículo por versículo Nos programas anteriores nós já estudamos os seis primeiros capítulos Vamos recapitular, vamos relembrar o que foi que nós vimos Bem, no capítulo 1, um, Nós estudamos aí sobre a, a visão lá em Pátimos né, João lá em Pátimos, a visão de Jesus glorificado Quando Jesus apareceu a João ali no meio dos sete castiçais Com sete estrelas da sua desça, né, com uma veste comprida um cinto de ouro no seu peito, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Nós estudamos sobre essa visão maravilhosa que João teve lá por volta do ano 90, 96, mais ou menos, depois de Cristo. Estudamos os capítulos 2 e 3, que são os capítulos mais amados deste livro, que descreve as sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tietira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Nós aprendemos com os erros e com os acertos dessas igrejas Estudamos o capítulo de número 4 Essa visão belíssima, maravilhosa E claro que uma uma imagem meramente ilustrativa Mas a visão que João teve do trono da majestade divina né? Que privilégio para um ancião que estava exilado lá numa ilha, esperando a hora da morte, e teve o privilégio de ter um arrebatamento de espírito, ele viu uma porta aberta no céu, ele ouviu uma voz dizendo assim, subi cá, e ele teve um arrebatamento de espírito, né? o corpo ficou lá em Pátimos, mas sua alma e espírito subiu, e ele teve essa visão do trono da majestade. Abre essa tela por gentileza, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas João viu o trono de Deus. Ele não pôde descrever a pessoa de Deus, mas comparou ali com o brilho, com a glória, com o esplendor. Ele viu ainda 24 tronos, 24 anciãos, ele viu quatro animais, ele viu o cordeiro, né? Tudo isso está no capítulo de número 4, nós já estudamos esse capítulo. Estudamos o capítulo 5 também, pode passar a tela, por favor. Isso, que a visão do livro... Selado com sete selos. João viu na desça, na mão direita de Deus, um livro selado com sete selos, que ninguém era digno de, de abrir o livro, nem de desatar seus selos, nem mesmo de olhar para ele. Mas João estava chorando, não é? O único, a única ocasião, o único momento que mostra choro na Bíblia. Mas um dos anciãos disse assim a ah, João: Não chores, eis aqui é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E nós estudamos sobre isso Aquilo que é impossível aos homens Porque não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro, nem desatar seus selos Nem mesmo de olhar para ele Mas Jesus, o Cordeiro, estava ali para abrir o livro e desatar os seus sete selos E estudamos o capítulo de número 6 Exatamente onde está registrado a abertura dos seis primeiros selos Nós estudamos, né? Vamos relembrar? Na abertura do primeiro selo, o cavalo branco representando a falsa paz, segundo selo, o cavalo vermelho representando a guerra, o terceiro selo, é a fome, o cavalo preto representando a fome, o quarto selo, o cavalo amarelo representando a morte, o quinto selo, a morte dos mártires, os mártires que aparecem lá debaixo do, do trono de Deus e estudamos o sexto selo, que é aquela ocasião em que o céu escureceu-se, né? o sol e a lua não deram seu brilho, e houve terremotos, né? tremores de terra, e os homens estavam né? se escondendo nas cavernas das rochas, dizendo: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Foi o nosso último programa, foi o que vimos do programa anterior que trata exatamente desse período de juízo, de julgamento, da ira de Deus, que será derramada durante os sete anos de tribulação. E é interessante nós observarmos que no capítulo de número 6, fala sobre a abertura dos seis primeiros selos. Mas o capítulo de número 7, nós vamos perceber que é o que nós vamos estudar a partir de hoje. né? A partir de hoje, vamos estudar o capítulo 7, que fala de dois temas principais. O primeiro... Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes Pode passar a tela, por favor? Isso, esse é um dos primeiros temas do capítulo de número 7 Nós vamos estudar sobre esse assunto hoje Mas tem um outro tema também, pode passar, por favor? O outro tema do capítulo 7 Isso, a visão dos mártires na glória Então, esses são os dois principais temas do capítulo de número 7 O que nós podemos perceber que existe aí o intervalo de tempo entre a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo selo Então hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 7 E vamos estudar o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes Que também descreve aquela grande multidão dos 144 mil judeus É sobre isso que nós vamos estar falando no programa hoje Vamos para o primeiro texto. Abre a tela novamente, por gentileza. Por favor, volta a tela. Isso. Então, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. É o tema do capítulo de número 7, que nós vamos estudar a partir de hoje. Pode passar o texto, por favor. Versículo 1. Diz assim. E depois destas coisas, ou seja, né? Depois da abertura dos seis primeiros selos, Pode trazer para cá a tela, por favor? Então, isso nos leva a crer, né? como nós já dissemos, que haverá um intervalo de tempo. Há um espaço de tempo aí entre a abertura dos seis selos e a abertura do sétimo selo. Então, observe que os seis selos estão no capítulo 6. E a abertura do sétimo selo só está lá no capítulo de número 8. Então, o capítulo 7 está aí, vamos dizer assim, como um intermediário. capítulo 7 trata de um intervalo de tempo entre a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo selo. Então, quando o texto diz, depois dessas coisas, significa dizer, depois que foram abertos os seis selos. E o que é que acontece depois que são abertos os seis selos? Vamos voltar ao texto? Vamos ver o que o texto diz? Diz assim, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Bem, nós já dissemos aqui em outros programas, né, que os anjos são enviados por Deus para vários propósitos, para vários objetivos. Os anjos estão presentes nas páginas da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. é que os anjos fazem aqui na terra? Primeiro trazem anúncios, trazem mensagens aos homens muitas vezes Deus falou aos homens através dos seres angelicais, os anjos aparecem também para suprir necessidades, você lembra que o anjo proveu água lá para Agai e seu filho Ismael você lembra por exemplo que um, um anjo proveu pão e água para o profeta Elias quando ele estava fugindo de Jezabel Muitas vezes os anjos são enviados para dar livramentos Como ocorreu com Daniel, o anjo livrou Daniel da cova dos leões Um anjo que livrou Pedro da prisão Mas é interessante que no livro do Apocalipse Nós vamos perceber que os anjos são executores do juízo divino Então veja que o texto que lemos João vai dizer isso, quatro anjos vão deter os ventos da terra É como se eles ficassem em posições estratégicas para impedir que o vento soprasse. Vamos voltar ao texto para ver o que o texto diz mais uma vez. Depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então isso nos ensina o que é que nós podemos aprender. Que além das guerras, da fome, da morte das epidemias, dos terremotos, das catástrofes que que ocorrerá durante a grande tribulação, haverá também um calor insuportável. Os irmãos imaginem, né? Imaginem o que é o, o vento parar de soprar. E é interessante que esse juízo ele é universal. Os anjos vão impedir que o vento sobe sobre o mar, sobre a terra, sobre as árvores. Então esses anjos estarão Ocupando posições estratégicas Claro, enviados por Deus Porque o período da grande tribulação Você sabe disso É o período do juízo É o período do julgamento Então, além De todas aquelas catástrofes que nós já falamos Haverá também esses anjos Que estarão detendo os ventos Impedindo que o vento sopre Fazendo com que o calor Aumente ainda mais na terra Tornando a vida aqui na terra Simplesmente insuportável Mas veja o que diz o versículo de número 2 Passe o texto por favor Diz assim E vi outro anjo subir da banda do sol nascente E que tinha o selo do Deus vivo E clamou com grande voz aos quatro anjos A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar Então observe que João viu outro anjo agora E esse anjo Ele tinha o selo do Deus vivo Eu posso dizer que esse anjo tinha uma dupla missão A primeira era assinalar os 144 mil judeus Que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco E a outra missão desse anjo era trazer uma mensagem Aos quatro anjos que tinham recebido de Deus a autoridade para deter os ventos Então o que é que nós aprendemos aqui? Haverá Grupos de pessoas que serão seladas durante a grande tribulação Haverá um grupo de 144 mil judeus Nós vamos falar sobre isso Esse selo não cremos que seja literal, não cremos Mas serão 144 mil homens que serão escolhidos para uma missão específica Eu vou explicar daqui a pouco Observe por exemplo o que diz o capítulo 9, versículo 4. Veja o que o texto diz. É a ocasião da quinta trombeta que nós vamos estudar mais adiante. Diz assim, E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então haverá homens selados, pessoas seladas por Deus, escolhidas para um trabalho, para uma missão específica durante a grande tribulação. E haverá também aqueles que serão assinalados aí, através de, de de um 666, possivelmente um chip, que nós vamos estudar mais adiante. Capítulo de número 13, versículo de número 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal Ou o nome da besta Ou o número do seu nome Então o que é que nós podemos aprender? Que durante o período sombrio da grande tribulação Haverá um grupo de pessoas Escolhidas por Deus Para um trabalho específico Para uma missão específica É bom lembrar, isso aqui não é predestinação Isso aqui é uma escolha Para um trabalho, um serviço específico E haverá também Aquele grupo que estará sendo assinalado aqui, aquele que terá a marca da besta, aqueles que apoiarem o plano de governo do anticristo e a religião do falso profeta. São dois grupos de pessoas. Vamos voltar ao versículo 2, para não perdermos o raciocínio. Aí diz, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Por que da banda do sol nascente? é Exatamente o oriente. Exatamente, nos leva a entender a nação de Israel. Era lá que estava esse anjo. Volte o texto, por gentileza. Aí ele diz, e que tinha o selo do Deus vivo. É como se esse anjo aí tivesse essa missão, essa responsabilidade de selar esse grupo de pessoas para um trabalho, para algo específico. Aí este anjo, ele clamou aqueles quatro anjos que iam deter o vento, os ventos, dizendo assim, o que é que ele diz? Passe o texto para nós lermos o que é que ele diz aos quatro anjos. Pode passar, por favor, versículo 3. Aí diz assim, não... Danifiques a terra Nem o mar Nem as árvores Até que hajamos assinalado na testa Os servos do nosso Deus Então veja que esse texto Ele tanto fala de juízo De julgamento Mas ele fala também de proteção Observou isso? Então existe os quatro anjos Para executar juízo Mas existe também um anjo ali Para assinalar Dando uma ideia aqui de, de proteção Um grupo de pessoas serão protegidas Como nós lemos aqui no capítulo de número 9 Versículo 4 Então nós vamos ver tanto a execução de um juízo divino Que será realizada pelos anjos de Deus Isso está nos versículos 1 a 3 E dos versículos 4 a 8 Nós vamos ver que um grupo de 144 mil judeus Serão assinalados para serem preservados por um período de tempo durante a grande tribulação. Por essa razão que esse anjo aparece lá da banda do sol nascente. Ele diz aos quatro anjos, olha, aguarda um momento, em outras palavras, espera um pouco, deixa eu primeiro assinalar os servos do nosso Deus. Mas quem são esses servos de Deus? Quem são esses 144 mil? Bem, não cremos que seja a igreja Nossa escola de interpretação é pré-tribulacionista, você sabe disso Nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação E durante esse período a igreja estará com Cristo no céu Quando nós lemos os versículos 4 a 8 Nós vamos perceber, nós vamos observar Que estes 144 mil assinalados são judeus são todos eles israelitas, são das doze tribos de Israel. Nós vamos ler os versículos 4 a 8 e depois nós vamos explicar, até porque é uma sequência esse texto. Então, nós não vamos explicar agora os versículos 4 a 8 individualmente. Vamos primeiro ler os quatro versículos primeiro, vamos lá? Versículo 4, a pergunta é quem são esses 144 mil judeus, ok? Passe o texto, por favor. E ouvi o número dos assinalados. Então, detalhes. Esses assinalados serão assinalados pelo anjo de Deus. Detalhes. Quero deixar bem claro. Não cremos que isso seja literal. Não cremos que haverá literalmente essa marca. Não. Isso é espiritual. E diz que eram quantos? 144 mil assinalados. Nós cremos na literalidade desse número. Nós não cremos que esse número seja... Simbólico, seja um número Figurado, que queira Representar uma totalidade, não, não cremos Haverá um trabalho, haverá Uma missão, haverá um serviço Realizado por um grupo De pessoas durante a grande tribulação Nós vamos falar sobre isso E por isso os anjos vão assinalar É como se Deus estivesse Durante a execução Do seu juízo, escolhendo 144 mil pessoas Para que sejam poupadas para que sejam preservadas, para que durante um período de tempo essas pessoas não sejam mortas, para que eles possam cumprir uma missão, cumprir um trabalho, executar um serviço durante o período da grande tribulação. Volte o texto, por gentileza. Aí diz que eles eram de onde? De todas as tribos dos filhos de Israel. Então o texto está muito claro. São É um número específico, quantos? 144 mil assinalados. E é um povo específico também de todas as tribos do, dos filhos de Israel. Passe o versículo 5, por favor. Aí diz, da tribo de Judá, havia 12 mil. Doze mil assinalados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gad 12 mil. Da tribo de Azé, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, da tribo de Zébulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Eu não sei se você lembra, mas quando nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, ou melhor, a profecia acerca das 70 semanas de Daniel, nós vimos que nós estamos num intervalo de tempo Entre a 69ª e a 70 semana Nós dissemos que o relógio parou para o povo judeu Porque a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27 Ela não é para a igreja, ela é específica, ela é para o povo judeu O anjo disse a Daniel 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade então, é para o povo judeu. Então, a contagem de tempo parou na 69ª semana. Então, nós estamos vivendo um intervalo chamado do período dos gentios ou da igreja. É um intervalo de tempo. E nós dissemos aqui, em programas anteriores, que na ocasião que a igreja for arrebatada, começa o relógio a contar a última semana. A 70 semana, que é exatamente o período do tratamento de Deus com o povo judeu. Então, vamos ver se a gente entende. Deus escolheu o povo de Israel, Deus escolheu a semente de Abraão, Isaac e Jacó para três objetivos. Já falamos sobre isso. Primeiro, para nos dar as escrituras. Segundo, para revelar-se ao mundo. Terceiro, para enviar o Messias. O que é que Deus esperava do povo judeu? Que o judeu recebesse o Messias e anunciasse o Messias. Mas os judeus rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11 diz isso. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram, não o receberam, né? E os seus não o receberam. Então os judeus rejeitaram Messias, rejeitaram a Jesus, não creram que Jesus era o Messias. Aí Jesus fundou a igreja, e a igreja é composta de judeus e gentios. A igreja agora está cumprindo a missão, mas Deus não rejeitou o povo judeu para sempre. Deus vai voltar a tratar com esse povo durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, durante os sete anos de tribulação, um anjo de Deus vai escolher, vai selecionar, claro, escolhidos por Deus, mas vai selecionar esses 144 mil judeus, essas 144 mil pessoas da tribo de Israel, para um propósito específico durante o período da grande tribulação. O texto está claro, é um número específico, 144 mil judeus é um povo específico de todas as tribos de Israel. É bem verdade que algumas pessoas equivocadamente interpretam esse texto dizendo que refere-se ao número de pessoas que serão arrebatadas. Você já deve ter ouvido não é pessoas que chegaram na sua casa e dizendo que 144 mil serão arrebatados, mas nós não cremos assim. E eu gostaria de explicar por que nós não cremos que os 144 mil representam o número de salvos que serão arrebatados. Eu vou lhe dar vários motivos. Primeiro, o texto diz que eles são israelitas. Eles pertencem às 12 tribos de Israel. São 12 mil de cada tribo. Não tem como nós alegorizarmos esse texto ou dizermos que é no sentido simbólico ou figurado. Está muito claro. Não vejo nenhum motivo para nós interpretarmos esse texto no sentido figurado. Em segundo, se fosse realmente os cristãos que serão arrebatados, significa dizer que Jesus viria buscar apenas os judeus e não os gentios. Concorda comigo? Em outras palavras, só teria direito a morar no céu aqueles que fossem descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. E assim, nós gentios... Nós que não somos descendentes de Abraão, a nossa fé seria vã. Nós estaríamos pregando um evangelho ou uma promessa que não é para nós. Em terceiro lugar, como explicar a grande comissão? A missão sublime da igreja de anunciar o evangelho a toda criatura se apenas os judeus fossem arrebatados? Que sentido faria para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, se somente 144 mil judeus vai ser arrebatado? Eu gostaria de ler aqui, eu sei que você já conhece os textos da grande comissão, mas eu gostaria de, de reler essa missão, essa sublime tarefa. Entregue pelo Senhor Jesus a sua igreja de levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Por exemplo... Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus disse que deveria fazer discípulos onde... De todas as nações Em Marcos, Evangelho de Jesus Escrito por Marcos, no capítulo 16, versículo 15 É um texto bem conhecido Jesus diz assim Ide por todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Ou seja, o mundo inteiro e toda criatura pode ser salva Pode morar no céu Não é só o povo judeu Não é só os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver outro texto. Lucas capítulo 24, versículos de número 46 e 47. Jesus após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos doze. E Jesus disse assim, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregar seu arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Que coisa interessante. O evangelho iniciaria sendo pregado onde? Em Jerusalém. Mas ele deveria alcançar o que Todas as nações. E ainda um outro texto bem conhecido lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, onde Jesus diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que a devis sobre vós, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja que todos esses textos estão falando que a, a missão, a tarefa da igreja, Jesus disse que os discípulos pregassem a todo mundo, a todos os povos, a todas as nações, e não apenas ao povo judeu. Então, se só os judeus fossem arrebatados, se só os judeus tivessem o direito a morar no céu, não faria sentido esse evangelho ser pregado no mundo inteiro. Isso seria uma propaganda enganosa. Então, neste caso, o evangelho deveria ser pregado apenas para o povo judeu, e não para os gentios. Por essa razão, né, lendo a, a mensagem das boas novas de salvação, nós vamos perceber que essa mensagem deveria alcançar o mundo inteiro. Pessoas de todas as nações e não apenas os judeus. Além disso, né, nós podemos dizer que esse texto nos mostra que esses 144 mil estarão na terra durante a grande tribulação. Ora, a igreja estará onde? Estará com Cristo do céu. A igreja será arrebatada antes que tenha início os sete anos de tribulação. Mas esses 144 mil judeus estarão aonde? Na terra. Serão assinalados para que não sejam destruídos durante um período de tempo, naquele período da, da grande tribulação, naquela série de juízos que será derramados. Nós já dissemos em outros programas, o período da grande tribulação É o período da ira de Deus sobre os homens e a igreja estará isenta. É por isso que nós somos pré-tribulacionistas. É por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação. Vamos reler? Vamos ver alguns textos bíblicos que comprovam, que confirmam o que estamos dizendo? Primeiro, observe que a grande tribulação É o período da ira de Deus sobre a terra Capítulo 6, versículos 16 e 17 Que nós estudamos no programa anterior Os reis da terra E os grandes E os ricos E os tribunos E os poderosos E todo servo e todo livre Se esconderam nas cavernas E nas rochas das montanhas E diziam aos montes e aos rochedos Caí sobre nós E escondei-nos do rosto Daquele que está sentado sobre o trono E da ira do cordeiro Porque é vindo o grande dia da sua ira E quem poderá subsistir? Então, a grande tribulação Deus estará executando, exercendo o seu juízo Sobre a terra, sobre os ímpios Sobre os incrédulos, sobre os pecadores Sobre aqueles que não creram no evangelho Sobre aqueles que creram, mas rejeitaram, renunciaram a mensagem do evangelho. Sobre aqueles que não seguiram a Cristo, não serviram a Deus. E desse período, a igreja estará isenta. Vamos ver? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 9 e 10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Que coisa interessante. A Bíblia diz que a grande tribulação é o período da ira de Deus. E Paulo está dizendo aqui, Jesus nos livra da ira futura. Ainda na mesma epístola, agora no capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos Juntamente com ele Então observe Que a grande tribulação É o período da ira de Deus A igreja está isenta Desse período A igreja não foi destinada para a ira Mas para a aquisição da salvação Por isso cremos que a igreja será arrebatada antes E estes 144 mil Onde eles aparecem? Eles aparecem na terra Então eu não posso pensar ou imaginar Que estes 144 mil é a igreja que será arrebatada Além disso é bom nós lembrarmos né, Que em nenhum lugar da Bíblia, nem os apóstolos Nem Jesus afirmou que viria buscar somente 144 mil pessoas A multidão dos salvos, daqueles que serão arrebatados É uma multidão incontável, inumerável Jesus não veio buscar apenas 144 mil pessoas, mas veio buscar milhares de salvos que estarão espalhados nos quatro cantos da terra, em toda a terra. Nós já vimos isso, que na ocasião do arrebatamento, o que é que ocorrerá? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, disse Paulo. Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor. Então nós podemos afirmar que esses 144 mil, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem são? São israelitas. E eles serão os missionários que vão levar ao mundo a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. O que é que nós cremos? Que após o rapto, após o arrebatamento da igreja, eles irão recorrer à Bíblia, eles não vão acreditar, na mentira de Satanás, que foi os discos voadores que levaram os cristãos. Eles não vão acreditar. Vão voltar às escrituras, vão entender pela Bíblia Sagrada que foi Jesus que levou a sua igreja. E a partir de então, esses 144 mil judeus que serão assinalados, juntamente com com quem? Com aqueles que estavam desviados e voltaram para Cristo. Com os crentes que estavam despreparados, e não foram arrebatados, estiverem aqui na terra, vão se unir esses grupos e vão pregar o evangelho do reino milenial. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse evangelho do reino, mas nunca é demais nós relembrarmos, nós recapitularmos Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Jesus diz: E este evangelho do reino será pregado em. Todo mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, que evangelho é esse? É o evangelho do reino milenial. Observe que evangelho é, é um só significado. Evangelho significa boas novas de salvação. Mas de acordo com a época que ele é pregado, ele pode ser chamado de evangelho da graça ou evangelho do reino. Que evangelho nós estamos pregando? O evangelho da graça. Qualquer pessoa pode ser salvo. Jesus vem buscar a sua igreja. A qualquer momento Jesus vai raiar nas nuvens e vem buscar a sua igreja. Os salvos, esse é o evangelho que nós pregamos hoje. Após o rápido, após o arrebatamento da igreja, durante os sete anos de tribulação, qual é o evangelho que será pregado? É o evangelho do reino. Inclusive, deixa eu falar aqui nessa câmera. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Jesus não vem nem tão cedo buscar a sua igreja. Não Jesus, e qual é a base? Aí dizem assim, não porque primeiro o evangelho que tem que ser pregado em testemunho a todas as gentes. Há muitos povos, há muitas nações que ainda vão ouvir a mensagem do evangelho. Só que esta mensagem do evangelho que será testemunho a todas as gentes. É o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. É o evangelho do reino, não é o evangelho da Da graça Então nós cremos sim Que durante a grande tribulação A igreja estará no céu Já foi arrebatada E estes 144 mil Estarão na terra, não no céu Eles só vão passar a crer em Cristo Após o arrebatamento Após o rápido É que eles vão recorrer às escrituras Vão pregar o evangelho Então, embora alguns teólogos Alguns estudantes da Bíblia Deem ao texto uma interpretação figurada Procure defender que este número É simbólico, que não é literal Nós cremos na interpretação literal do texto Nós cremos que estes 144 mil São judeus São israelitas O texto está claro, já lemos São 12 mil de cada tribo Então, é claro que os judeus rejeitaram a Cristo mas após o arrebatamento da igreja, mais uma vez eu quero dizer aqui, isso não é predestinação. Esse grupo de 144 mil judeus que estarão espalhados sobre a terra, estarão espalhados pelo mundo, que serão assinalados para pregar o evangelho, não é predestinação. É uma escolha para trabalhos específicos, para obra específica. E através do resultado desta pregação, milhares de pessoas vão de se converter onde aceitar a mensagem do evangelho pregada por esses pregadores. E a maior prova disso é que no capítulo 7, no versículo 9, João vai dizer que viu uma grande multidão e disse que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas. E essa multidão que João viu, de todas as nações, de todas as tribos, De todos os povos e línguas, não é a igreja São exatamente os mártires da grande tribulação Que serão, que se converterão durante a grande tribulação Que ouvirão a mensagem do evangelho pregada por esses 144 mil judeus E aí sim, eles irão se arrepender, irão se converter Vamos, Vamos conferir o texto, capítulo 7, observe Você está com a sua bíblia, acompanhe comigo Capítulo 7, versículo 1, então aparecem esses quatro anjos que vão deter os quatro ventos. Versículo 2, aí um anjo que aparece lá na banda do sol nascente, mais ou menos lá no oriente, onde está a nação de Israel, aí ele diz assim, aos quatro anjos, não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Isso é no versículo de número 3. Dos versículos 4 a 8, o que é que o texto diz? Que são 144 mil judeus e que são 12 mil de cada tribo. Mas observe o capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, ou seja, depois que aqueles 144 mil foram assinalados, aí diz, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos Esse é o texto que nós vamos estudar no próximo programa Só adiantando Então essa grande multidão aqui São aqueles que hão de se converter Durante a grande tribulação Através da mensagem desses 144 mil judeus Que vão pregar o evangelho do reino E essas pessoas serão Hão de se converter, serão perseguidas e serão mortas E são vistas por João lá no céu, né? que são os mártires da grande tribulação.